0: Big, big bang. Bang,
1: bang La contrarrevolución de la alegría
2: Y como, como les conté, ya está con nosotros Ricardo Rajendorfer eh, que acaba de entregarme un ejemplar eh, fresquito, todavía oliendo a nuevo de Patricia de la lucha armada a la seguridad es una biografía muy claramente, muy sanamente no autorizada, de eh, Patricia Bullrich, que me enteré de casualidad ben, ben, en, 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 alguna, en algún artículo que ya había empezado a salir en los últimos días, este, que Ricardo estaba estrenando, este, por, por así decirlo, este libro, eh, y, y, y digo, mi primer reflejo fue este, uno de, de lógica envidia, porque era una historia que yo decía, digo, con esta mujer en algún momento hay que contar, porque esta trayectoria... Este, eh, y el, los momentos de la historia argentina por los que ha pasado este, eh, verdaderamente son un bocato de cardinale eh. eh, y, y después obviamente una tranquilidad de decir, wow, Ricardo, Ricardo este, agarró esto, así que qué ganas de leerlo solo pude leer hasta ahora el primer capítulo que supongo que la misma editorial que es Planeta lo debe haber difundido por ahí estaba en internet y un capítulo eh, que difundió Cosecha Roja Ricardo, buenas tardes, muchas gracias por, por venir
1: eh, no, gracias a vos, Marcelo. Buenas tardes.
2: Eh, hace cuánto que estabas de, dándole vuelta a esto?
1: Mira, yo diría que este libro, si bien lo empecé a escribir hace seis, siete meses, en realidad comenzó a gestarse inadvertidamente cuando yo empecé a cubrir desde principios del 2016, este los primeros hitos que producía esta señora desde la función pública, ¿no? Este Desde luego, este libro no solamente abarca eh, sus tres años de gestión, tres años y medio de gestión, sino que desde luego abarca toda su vida.
2: De, de hecho arrancás en el primer capítulo digo por eso, leyéndolo, me enteré de una tragedia que tenía que ver con su familia una suerte de tragedia original de lo cual yo no sabía nada ¿no? una tragedia aérea.
1: Exactamente exactamente este, cuando ella tenía dos, dos años, años y, y medio va con sus padres eh, al aeropuerto marplatense del Camet mm. a recibir este, quienes llegarían en un vuelo de Austral de la familia Brown, justamente, este, su abuelo, su abuelo Luro, eh, su tío, su tía política, y su primito de tres meses. ¿no? El avión pasa de largo y termina estrellándose este contra el mar. este Toda la familia se dirige hacia la costa, donde se realizaban las tareas de rescate, y este sus ojos a esa tierna infancia eh, asisten a ese dramático momento y supongo, digamos, no solo en sus retinas habrá quedado grabado la magnitud visual de esa tragedia, sino también en, en algunas sendijas de su subconsciente Claro.
2: ¿no? Algo de la angustia este, que debe haber este palpado de la gente que la rodeaba. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y yo justamente, digamos, en ese primer capítulo que vos en engarzo la tragedia de los 43 gendarmes más muertos, al tercer día de su gestión al que a arrancarse un micro que se dirigía a reprimir a Jujuy un acampe de la Tupac Amaru con, digamos, esa tragedia diríase, fundacional de su vida
2: ahí eh, ya, <coughs> solo leer eh, los nombres de los padres de, de Patricia Bullrich, Alejandro Julián Bullrich Almeira y Julieta Estela Luro Puey Redón de Bullrich eh, ya te ubican una prosapia argentina esto muy clara y definida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, historias muy singulares. Porque el primer Bullrich que vino acá a la Argentina, August Bullrich, Herr <risa> August Bullrich, era un mercenario alemán que es capturado por las tropas de las provincias unidas del Río de la Plata en la batalla de Ituzaingó durante la guerra de Brasil y es traído acá como, como prisionero, ¿no? Y se queda. Y el tipo era un buscavidas, o sea, como se diría ahora, un emprendedor. Y, digamos, y hace fortuna. Y fíjate vos cómo se cruzan tempranamente esas familias también a través de la tragedia. Porque este hombre se casa con una eh, dama criolla, hija de un hidalgo español, que había sido fusilado en 1812... Este, por participar en la conspiración de Álzaga mm. contra el primer triunvirato. <risa> o sea, había sido fusilado por orden de, este, Juan, Lelio, Martín de, no, no. de Juan Martín de Pueyrredón, que Ay, es mira. el eslabón más importante de la rama materna, <risa> Julieta Bullrich eh, eh. Puerredón Ludo. Sí, sí. Quien, por otra parte, mirá, las vueltas de la vida, se casa <coughs> con una jovencita de 13 años en el momento de la boda, cosa que ahora estaría no muy bien visto, <risa> cuyo padre también había sido fusilado por Puerredón en las mismas circunstancias. Y luego, tanto los Bullrich como los Puerredón, por lazos familiares, por lazos políticos y por lazos comerciales, este, se ven unidos por otro personaje insigne de la historia, Julio Argentino Roca, mm -hmm. Eh, de hecho, digamos, el hijo de August Bullrich, don Adolfo, era el de los remates. Ah, claro. Era el de los remates y que remataba, digamos, tierras ganadas a los indios. En tanto, digamos, un Luro, uno de los Luros, los Luros se casan con los Puerredón, este. Entonces, Luro Puerredón, se casa a sí mismo con Ataliba Roca. Ataliba Roca era el hermano de Julio Argentino este, cuyo nombre Ataliba Sarmiento convierte en adjetivo lo adjetiva convirtiéndolo en sinónimo de coima decía Julio Argentino gobierna y, y el hermano Ataliba el hermano Ataliba este, este, sí, digamos típica familia argentina
2: Claro, ahí hay ahí, algo que, que desde nuestro presente tiende a escapársenos, porque obviamente estamos fa familiarizados con una larga serie de, de apellidos este, que se venden a sí mismos como propios de, de lo que vendría a ser nuestra aristocracia y tendemos a olvidar en todo caso cuáles son los orígenes de esta aristocracia no estamos hablando este, de contrabandistas de, traficantes este, de clavos, piratas, de claro, traficantes sí, sí, sí. de mercenarios de en, entonces este después habrán <coughs> conseguido fortuna este y, y destacarse en el medio de la sociedad del momento pero sus orígenes eran este, tan, tan, tan poco este, eran atractivos este y tampoco éticamente defendibles como los de los ex carce, este prisioneros este que a los exactamente que a además a digamos, ¿no?
1: un país sin una tradición feudal digamos carece claro. de, de nobles no este, y digamos lo más este eh, el lazo común que había entre todas estas personas era lo que era este país en ese momento, un país de contrabandistas.
2: Por eso, nuestra, nuestra nobleza, entre comillas, está constituida básicamente por gente que de noble no tenía ni un pelo estamos hablando con Ricardo Rajendorfer de, de su libro fresquísimo Patricia de la lucha armada a la seguridad eh, escuchemos a Lurrid haciendo the Perfect Day de otra banda de, de sonido este muy, muy bonita, creo que está en Train Spotting, si no recuerdo eh, y vamos a hablar un poco de Patricia en sí misma
3: To and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. I thought I was someone else, someone good
4: Se sigue desconectando gente de la red de gas natural porque no pueden pagar las facturas. ¿Y vos creías que leña para el carbón era un hit idiota del verano? No, era un Macritip. El senador Pinedo explicó que se dedicaron a construir los cimientos del país. Como arquitecto, sé que construir los cimientos de un país significa aumentar la pobreza, el desempleo y la deuda empeorar el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones y derrumbar la producción. Pero temo que quienes no disponen de mi misma formación puedan no verlo exactamente así.
2: Seguimos charlando con Ricardo Ragendorfer sobre Patricia de la lucha armada la seguridad, su nuevo libro que acaba de publicar eh, la colección Espejo de la Argentina, de la editorial Planeta. Eh, Ricardo, y... <coughs> ¿Cuáles son, digamos, los, los puntos de, de contacto de, más, más obvios, en todo caso, entre la niña este, de, de alta sociedad argentina este, criada entre algodones este, y la joven militante revolucionaria?
1: Perón.
5: <risa>
1: Pero no en un sentido simbólico, porque hay, hay una historia que hasta es un, bastante graciosa. Eh, Galimberti, y quien fue su padrino político Diego Muniz Barreto claro. eh, se encontraban en Madrid en Guardia Hierro en una estancia bastante prolongada de como dos meses en la cual eh, Galimberti se enamora de, de una mina que no le da bola una rosarina apellidada Suriani que era una estrellita ascendente de la televisión española y también se la disputaba yo Manuel Serrata esta <risa> lama y no gana ninguno de los dos, gana un gerente de Iberia y Galimberti estaba muy alicaído por eso este, entonces Perón le dice a Muniz Barreto hablando de, de su pesadumbre este, hasta el hombre más plantado puede llegar a tener un corazón ortario ¿no? y agrega, pero el problema de este muchacho, ¿sabe cuál es <coughs> el apellido de sardinero que porta. ¿No notó usted? Le dice el complejo de inferioridad social que tiene. Y eso se cura de dos maneras, agrega. Entrando en el ejército o casándose con una dama de prosapia. Y como Rodolfo ya está grande para el colegio militar, vea, don Diego, ¿por qué no le presenta a alguien de su círculo? Y Diego Muniz Barreto, al regresar a Buenos Aires, lo lleva a tomar el té a la casa de María Estela eh, Julieta Estela Bullrich la madre de Patricia y de Julieta con la cual Muniz Barreto tenía un amorío doña Julieta Estela ya estaba separada, mm. quiero significar <risa> este, y así se conoce este, eh, Garimberti Berti? con Julieta y así Patricia digamos, entra al planeta de la JP <risa>
2: Lo cual, eh, por otro lado, eh, cabe aclarar que que tenía un grado de casi como de lógica, no estamos hablando de comienzos de, de, de los años 70, estamos hablando de un momento en el cual, lo, lo, lo decíamos el lunes acá, este el, el, el martes cuando yo hablaba de... de de, de esos años en particular, la lógica, digamos, la historia oficial de la juventud. ¿eh? Si quería ser algo, si quería ser un joven piola, qué sé yo, claro,
1: tenía que estar la ahí.
2: militancia política y, era el camino. Y además, ¿no?
1: digamos, este, más allá de esa anécdota, eh, doña Julieta Estela también este, se ve deslumbrada por ese signo de época, eh. puesto que su separación de don... Eh, Alejandro Julián, que era un médico muy ortodoxo, muy parco, que no creo que ni la tuteaba a la esposa ni la tuteaba este, no se tuteaban entre ellos, se trataban todos de usted este, significó una especie de liberación entra a laburar en una agencia de publicidad donde conoce a Luis Pico Estrada y a este... Al hijo, de un, al hijo del libretista Coronato
2: Paz de Miguel Coronato Paz, Miguel eh, Coronato Paz eh. que era
1: un militante de la JP, este, digamos, la madre también conoce otro mundo, y medio que la contagia a los hijos, mm. ante el horror de sus dos hijos eh, varones, ¿no? Este. <risa> hay una anécdota muy graciosa porque eh, Galimberti empieza a frecuentar el petit hotel de la calle Mansilla, donde estaba la abuela Totó, la que queda viuda en el accidente marplatense, mm. que aparentemente era una visita muy simpática. Y este Galimberti no le decía que era Galimberti, sino le decía que era un hijo de un diplomático <risa> y cuando iba a esa casa, digamos, no iba engominado. Seguía con si, el
2: complejo de inferioridad.
1: Seguía ¿no? con el complejo de inferioridad, no iba engominado, sino este, y la vieja le dice, ayer vi una foto de Galimberti que si yo no supiera que usted es hijo de un diplomático diría que es igual a usted. ¿eh? <risa> este, y cuando se entera de que Galimberti es Galimberti, la vieja dice, este qué horror, líder de la JP si por lo menos hubiera sido del ERP.
5: <risa>
2: <risa> Mirá a la vieja. Eh, Ricardo, y... ¿Cuál es la, la, la experiencia de, de Patricia Bullrich eh, metida en la militancia revolucionaria de ese momento y cómo se salva?
1: Mirá, este, digamos, al principio es toda una primavera, desde eh. luego, y después este, el asunto empieza a tomar eh, contornos más dramáticos. A diferencia de lo que ella dice, este. Ella participa, ella formó parte del aparato militar de, de la ORGA. No, ella dice que era una militante de superficie, que su militancia fue muy muy light, digamos, no fue tan light. Lo que pasa es que en el año, a partir de que Montoneros, en el 74, entra en la clandestinidad, se articula una especie de política denominada de, de doble encuadramiento, o sea, los militantes de superficie, entre ellos ella digamos también entran a formar parte del aparato militar con digamos no era un cuadro militar ni nada por el estilo se podría decir que su rango dentro de la estructura militar de montoneros era cuñada primera ¿no? pero este, participa de hechos bastante dramáticos por ejemplo este te voy a hacer una revelación exclusiva que está en el libro, pero nunca la publicité hasta ahora. Este, En el secuestro de los Born ya tiene una participación incidental, haciendo una tarea de inteligencia previa, tal vez ni siquiera sabiendo para qué era, porque estaba muy compartimentado eso. Alguna vez tuvo que vigilar o monitorear el tránsito vehicular en un día hábil, en una mañana de un día hábil, de la Lucila, de Becar a la Lucila, uh -huh. donde vivía. Becar vivía en Los eh, la Lucila la Lucilia, donde se produce eh, la emboscada. Uh -huh. ¿No? Este, nada más que eso. Y tal vez, repito, sin saber de qué se trataba. En ese secuestro, que es. Eh, eh, fue un apelativo dirigido por el cuñado. mueren dos personas. El chofer. <coughs> y una persona que estaba sentada en el vehículo al lado de él, que no tenía que estar ese día, ¿no? Este, lo, El grupo operativo pensó que era un custodio, un tipo de 40 años, fornido. este, Bien podía ser un cana, o bien podía ser, qué sé yo, un ejecutivo. Mm. Era un ejecutivo. Era un ejecutivo este, de Molina, un gerente de Río de la Plata, llamado Alberto Bosch. ¿No?
2: Molinos, eh, Río de la Plata Sí, que era un, claro, 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 una empresa claro. del grupo
1: eh, Born este, Resulta que eh, al ser abordado por el grupo comando El chofer, eh, cómo se llama, manotea la guantera para sacar un arma Y los ametrallan Entonces este Bosch, Alberto Bosch, también muere Bueno, Alberto Bosch, era, esto no se sabe o sea, digamos, se sabe que es Alberto Bosch desde la noche del secuestro, mm. pero nunca se supo que Alberto Bosch era el tío de Patricia. ¿En serio? Te se lo juro.
2: <risa> Dios mío, ya estoy viendo la película, Ricardo. Vueltas de la vida. <risa> Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer de Patricia de la lucha armada a la seguridad, de la biografía que Ricardo está estrenando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De Guardianes de la Galaxia Redbone Come and get your love
4: Dice el amigo Arroba, soy Diego Tellier. En el mundo en el que tu aspecto determina tu trabajo, Marcos Peña atiende la recepción de un hotel cuatro estrellas en Mar del Plata. Del amigo Tavos, sobre la reforma agraria que no tiene chances de ocurrir en nuestro país, solo voy a decir que en las dos economías que hoy se disputan en el mundo, fue fundamental el reparto de la tierra en pequeñas parcelas para que lleguen a ser lo que hoy son. <risa>
2: Estamos charlando con Ricardo Rajendorfer. Eh, Ricardo, uno de los capítulos que pude leer este, antes, antes de que vinieses eh, es aquel que describe la fuga en aquel momento. Cómo Patricia se fuga este, vía Uruguay este, y después en el, por micro hacia, hacia Brasil. Digo, ¿Cómo fue ese desbande? ¿Cómo fue esa caída? Eh, y, ¿Y qué fue de Patricia Bullrich desde que la perdimos de vista, digamos, en esa época?
1: Ya, este... Patricia Bullrich siempre fue Patricia Bullrich, en el sentido de que eh, más allá de, de sus zigzagueos, a través de del universo ideológico, y a través de todas las escalas de su universo ideológico, este siempre fue, digamos, siempre tuvo determinados patrones en común. ...y uno de ellos es, como diría Borges... Este, ...figuración o muerte... ¿no? <risa> ...incluso... Este, eh, ...cuando vive en México... ...ella frecuenta... ...las peñas que se hacían los sábados a la noche... ...en la Casa Argentina... Este, ...que era la sede del Comité... ...de Solidaridad con el pueblo argentino... ...donde había... ...conjuntos folclóricos que cantaban... qué sé yo, canciones de protesta... ...y entre las mesas había... ...personalidades... Reputadas como el doctor Rodolfo Puigros o yeah. el ex gobernador Ricardo Obregón Cano, ¿no? este, y esta chapeaba. Y esta chapeaba. Y una vuelta, este, eh, Puigros, el viejo Puigros, se lo cruza a Galimberti, en, este, no ahí, sino en Alabama 17, que era la sede del movimiento peronista montonero. Y le dice, este Rodolfo, usted sabe, hay una chiquilina que anda diciendo por ahí que es cuñada suya. ¿Usted la conoce? Entonces Galimberti, furioso, no la dejó ir más ni a la casa argentina, ni a la casa de Alabama 17, la casa del movimiento peronista montonera. Este Pero, digamos, siempre fue... Siempre fue...
2: Figuración o muerte. Figuración encantó, o muerte. Me encantó sí, sí, la, sí. la definición. Eh, para el, el común de los mortales, eh, eh, recién la retomamos, la empezamos a, a ver ya este, en pleno este proceso democrático acá, eh, y después figurando en lo que fue en el gobierno de la, la segunda alianza, digamos, este, cuando, cuando, en, en el gobierno de... De, de la Rúa y ya o, obviamente representando intereses completamente distintos de los que decía este, haber interpretado durante su militancia juvenil ¿Qué, qué, qué es esto? digamos ¿Es haberse sobrepuesto este, a, a los devaneos de la juventud este, y volver eh, a, a representar en todo caso eh, el poder de la sangre o el tirón de la sangre? Y digamos
1: una especie de retorno a mm. eso hay, evidentemente prácticamente es eso mm. lo cual este no se diferencia demasiado de otras personas que han recorrido el mismo camino si hay una cosa tan común como mantener los ideales a lo largo de toda la vida es este terminar sosteniendo subir el caballo por la izquierda y bajarse por la derecha exactamente pero, digamos, ella no lo hizo con la brillantez de un Leopoldo Lugones, por cierto, ¿no? No, digamos, lo de ella no era, en su interior, una batalla de las ideas, sino, digamos, en, todos, en todas esas escalas este, hay toda una serie de patrones en común. Y este, uno de esos patrones de común, diga, en común, digamos, son... Es, es su sus aspiraciones, sus aspiraciones de poder no este, incluso digamos hay una anécdota eh, cuando era diputada menemista después de haber sido dirigente cafielista mm -hmm. se va de Cafiero porque Cafiero no le daba el lugar que ella creía merecer entonces se va con Menem este, <ríe> renuncia a su banca es elegida diputada en el 93 cuando gana Herman González en la capital, este sobreactuando indignación por un quilombo de, de corrupción, que no me acuerdo exactamente cuál fue. Pero, digamos, una cosa muy sobreactuada, ahí se va con mm.
5: <risa>
1: este Y en medio de esas circunstancias se lo cruza, ¿te acordás? El diputado Barilacit. ¿Cómo olvidarlo? Que era digamos, un viejo pájaro de cuentas, por sí, otra sí. parte.
2: Lo, lo recuerdo marchando en primera fila hasta cuando fue lo de la muerte de Walter Bulacio.
1: Exactamente, parte. exactamente. Y, y como que... Eh, Valeria Cid la recrimina, esa sobreactuación, uh -huh. y ella le dice yo no estoy acá para hacer negocios, a lo cual él le responde tu negocio es la acumulación de poder. <risa>
2: Bueno, en, en, el señor sabía de lo que hablaba este muy, muy claramente. Un visionario. Eh, de, de, en esa época después, eh, bueno, cuando es el gobierno de la Rúa y ella está en el Ministerio de Trabajo, es cuando este toma esta, esta medida de bajarle las jubilaciones a los jubilados, <coughs> perdón por la repetición, este, un 13% y esa escena tan repetida este, en la cual Mirta legrand nada menos le recrimina este, y se dice, bueno, es una medida este, muy dura pero hay que tomarla y Mirta Legrán, este no, 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 no le toma este, la, la necesidad de esto eh, cuando vuelve a reconvertirse este, y la encontrás como Ministra de Seguridad cuando supiste que la habían este, nombrado que, que ese era su cargo este, este, en este nuevo gobierno ¿qué pensaste?
1: que era la mujer ideal para eso que era la mujer ideal este mira eh, había un general alemán Hammerstein que fue el jefe del ejército alemán y que renuncia en 1933 cuando Hitler llega al poder era un tipo muy muy inteligente decía que tanto en el ejército como en la función pública hay cuatro clases de personas los inteligentes, los trabajadores, los vagos y los tontos. Y agrega que cada una de esas cualidades suele ser concurrente con otra. Se combinan. Se combinan. En consecuencia, este hombre consideraba que este, eh, las personas más indicadas para realizar las tareas de, más delicadas eran los que son a la vez vagos e inteligentes porque tienen la cintura... Suficiente como para evaluar la situación y para delegar. ¿no? En cambio, las personas más peligrosas son las que son a la vez trabajadores y todos. Porque son capaces de causar las más grandes calamidades. Bueno, queda al arbitrio de los oyentes este, calificar en cuál de esas categorías ubicar a la incible ministra.
2: Estamos hablando con Ricardo Rachendorfer, vamos a escuchar a Public Enemy haciendo Fight the Power de la peli de Spike Lee, Do The Right Thing.
0: Fuck your drummer, music hitting your heart Cause I know I you, you got a soul nothing is this hey. Hey. Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting <gasps> Knowing what I'm knowing While the black man sweating In the rhythm I'm rolling. rolling Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need Hey, <laughs> Our freedom of speech hey. is freedom of death We, we got to fight the power, that be Fight the power Fight the power Fight the power Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got, we got to, fight to fight the power powers that beats! the <laughs> rhythms designed to bounce with houses that designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it up. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change up its people, Be people! We are the same we're no not the same, cause we don't know the, know the game much. What we need is awareness, we can't get careless You, you say, what, say what, what is this? All yeah. the love it, let's get down to business Mental self defense <gasps> of fitness Don't rush the show it. You got to go to you know <laughs> To make everybody be. see In order to fight the powers that be, be. Fight the power <laughs> Fight the power <laughs> Fight the power <laughs> We'll oh.
4: El usuario Berurier escribe Dice Morales Solá que los dólares nos lo van a robar Una mucama o un chofer Tiene razón, ya nos robaron todos los dólares Una mucama llamada María
1: Eugenia Y un chofer llamado Mauricio
4: La gente que duerme en la calle está pagada por la cámpora Se embarazan por un plan El hambre es un eslogan de campaña Las mucamas te roban los dólares que sacas del banco no está a la derecha, es como el pastel de papa. Nunca
2: defrauda. Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer sobre su libro Patricia de la lucha armada a la seguridad. Eh, ¿Lo pensaste dos veces? Digo, porque es una mujer que en general no deja de pasar este tipo de cosas.
1: No, o sea, eh, confieso que cuando me propusieron escribir este libro no me sentí muy entusiasmado en dedicarle algunos meses de mi vida a esta señora este, <risa> pero luego pocas horas después comencé a sentir bajo mis talones el costillar de Rocinante, o mejor dicho el costillar de esta señora este, no, o sea digamos francamente escribí sobre personajes más irasibles que ella y Afortunadamente esos personajes ilascibles no mataban por razones literarias. Esta no sé, esta no sé, pero, digamos, la verdad no, digamos, eh, mientras escribo, no, no por valentía ni coraje, quiero aclarar, yo nada más lejos de eso, este, pero me concentro tanto en el laburo que, digamos, este, es más, yo diría que eh, ese riesgo me preserva de miedos más reales como no poder pagar las expensas y ese tipo de, de cosas que tienen que ver con la vida real y que son realmente graves.
2: Eso que mencionabas recién, digo yo que en general cuando pienso en historias este, por defecto profesional tiendo más bien a pensar para el lado de la ficción o de la ficcionalización y ese siempre es un... un, un eh... Eh, un, un pensamiento este que, que me da vueltas no eh, digo me, me parece que es una historia apasionante pero pienso eh, yo no me quiero pasar un año o dos años metido adentro de la cabeza de un personaje así no porque inevitablemente te tiene que hacer daño
1: sí pero digamos constantemente en, en mí al menos este palpita siempre la pregunta si la vida imita la literatura o la literatura imita la vida que digamos obviamente es una pregunta incontestable es una pregunta absolutamente incontestable pero sí sé que este, cuando alguien escribe una ficción el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo algo que realmente pasó y el truco de escribir este, una no ficción es hacerle creer al lector que este, lo que está leyendo es una novela ¿no? y digamos y eso me preserva de, del aburrimiento y también del agobio
2: eh, ya Desde tu lugar este, de, de, de periodista si tuvieses que eh, definir este, lo, lo que pensás eh, lo que ha sido el desempeño de Patricia Bullrich eh, al mando del Ministerio de Seguridad durante... Eh, la administración Macri, este, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
1: Difícil definirlo con una sola palabra, ¿no? Caeríamos en lugares comunes, caeríamos en lugares comunes, pero, este, eh, en cierto modo, eh, Patricia Bullrich inventa, o mejor dicho, aplica una originalidad, o sea, a diferencia de todas las oleadas represivas que hubo durante gobiernos democráticos, como, qué sé yo, el Plan Conintes en la época de Frondizi, o las acciones de la AAA y de, la, y de las patotas ultraderechistas durante el gobierno de Isabel Perón y López Rega, este... y a diferencia de las muertes de, de La Rúa y también de las de Dualde, que fueron cosas apuntaladas ya sea por la doctrina de la seguridad nacional o reacciones este, desesperadas de gobiernos agónicos, este Patricia Bullrich le dio otra vuelta de tuerca, y es la siguiente, la represión como cuestión de marketing. O sea, digamos la mina descubrió, este o mejor dicho, el macrismo descubrió que este la represión le encanta a un van, eh, claro, vende, le gusta mucho a cierto sector de la sociedad. Y por cierto, no se equivocó.
2: Es eh, una figura muy paradigmática de este gobierno también, en el sentido de que uno nunca sabe bien este, para qué lado tomarla, si hay que tomarla para el lado de la comedia o tomarla para el lado de la tragedia. ¿no? Digo, te, te leo de, de, lo, de la infinidad de... de Oyentes que nos mandaron mensajes cuando el Tano les propuso esto decir bueno por, por qué piensan por qué frase o por qué hecho piensan que van eh, a, que va a ser recordada Patricia Bullrich Milenka una de nuestras oyentes eh, dice eh, salta trasladaban cocaína escondida entre hortalizas los detuvimos y evitamos que la droga ingrese a nuestro país y dice Patricia Bullrich que tiene mucho de Patricia y poco de patriota esto va para el lado de la comedia va para claro el... pero
1: yo pienso que digamos una de las cosas más atroces que tiene este país, o una de las cosas más atroces que tiene la tragedia argentina, es su estructura de chiste. Y Patricia Bullrich es este, ideal para eso. O sea, Patricia Bullrich este, supera a cualquier personaje de Capuzotto, no? Este, pero por otra parte también supera a cualquier personaje de Boris Carlos.
2: Por eso, ¿no? Y por el otro lado, digo, leo solo uno, sí. un mensaje de Alejandro Carriqueo que sintetiza muchos. A, a Santiago, hablando de Santiago Maldonado, Rafa, por Rafa, claro, Manuel, claro, claro. Y el pibe que mataron de una patada en el pecho son terribles, pero lo que más me indigna creo que es que en plena crisis de 2001 le haya recortado un 13% a las jubilaciones. Esa señora firmó esa barbaridad sin que se le moviera un pelo, ¿no? Digo, por eso me digo, me, me, siempre son estas cosas que a uno le cuesta ¿no, tomarlas porque. A uno le tienta reírse de, eh, porque verdaderamente tienen aspectos, este, verdaderamente, así de gargantúa y pantagruel, este, pero sus efectos son muy claramente mortales. ¿no? Exactamente. Hay cosas que a uno le quitan toda la gana de reír con esta gente.
1: Exactamente, exactamente. Por eso te digo, digamos, lo, lo, lo más atroz que tiene la tragedia argentina es su estructura de chiste. ¿no? Y, y de algún modo, este, como digamos. Hay desde luego un efecto freudiano del amor que es el del humor, sí. perdón, que es este resistir el horror por medio de la comicidad, ¿no? Y es, digamos, lo que la gente trata de hacer, ¿me entendés? Pero digamos cuando cuando ves que 50 canas apalean a un senegalés, digamos no hay humorada posible y ahí se acaba el humor.
2: Ricardo, muchísimas gracias por venir esta tarde a, a, y, y por regalarme el libro Patricia de la Lucha Armada a la Seguridad, que acaba de publicar el Planeta. No, por
1: favor, fue un placer haber estado acá. Cuando, Cuando la, la realidad, realidad se, comporta se comporta como un, un, agujero, un agujero negro, negro
5: nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big Bang. Bang.